0: Los Médicos del Alma, Jorge Ibargüengoitia. Hace años tuve oportunidad de entrevistar al director de una de esas ligas que tienen por objeto defender la moral cristiana y fomentar el decoro y las buenas costumbres. Una de sus ocupaciones consistía en ir todas las tardes al cine y escribir después sus apreciaciones sobre la película que acababa de ver. Por ejemplo contraria a la moral cristiana por expresar conceptos aprobatorios del divorcio y por contener escenas de violencia. Desaconsejable para toda clase de público. Todas las películas, me dijo durante la entrevista, son, en esencia, nocivas. Esto es un hecho comprobado, porque aunque los maleantes sean castigados y siempre triunfe la ley, no falta entre el público alguien que al ver la película diga para sus adentros, sí, a esto los agarraron, pero yo soy más listo que ellos y a mí no me van a agarrar. La organización que él dirigía, me explicó, no tenía ningún poder para prohibir la exhibición de una película. Se limitaba a enviar personas de costumbres intachables y de amplio criterio, o mejor dicho, firme criterio, a ver las películas, para después, cuando esto fuera necesario, aconsejar al público no verlas. Esta actividad, me dijo, él la consideraba como el menor de dos males. Lo ideal sería que no hubiera ni películas ni cines. Siguiendo este razonamiento hasta sus últimas conclusiones, llegamos a las siguientes. Lo ideal, también, sería que no hubiera libros o que nadie supiera leer. Y todavía mejor sería que nadie entendiera lo que dicen los demás para no transmitirnos malas ideas en la conversación. Pero lo que me interesa por el momento es la actitud general del censor con respecto al público. Es la de un médico lleno de salud convencido de que todo lo que el paciente come le hace daño. Considera que lo ideal es tenerlo a suero. Pero volviendo al hilo de esta pequeña historia del cine mexicano que he venido contando, quiero recordar que una de las medidas de urgencia que se tomaron en los años de la posguerra a raíz del desplome de los mercados de películas mexicanas estuvo destinada a crear nuevas fuentes de trabajo para los técnicos y los actores y consistió en dar facilidades para la filmación, en México, de películas extranjeras. Ahora bien, esta medida era completamente benéfica en lo económico. No había nada que perder y mucho que ganar. Se creaban nuevas fuentes de trabajo para los mexicanos y las compañías extranjeras, por su parte, estaban en condiciones de producir películas a menor costo en escenarios exóticos y naturales. Pero el arreglo tenía sus bemoles porque, después de todo, la industria del cine consiste en producir imágenes. Es decir, México iba a salir en el cine, pero no como lo concebían los mexicanos, sino como lo concebían los extranjeros. Aquí hace su aparición una característica nuestra que probablemente no sea exclusiva, pero sí, cuando menos, notable. Consiste en pensar que todo juicio sobre México emitido por un extranjero es una de dos, favorable o falso e insultante. Con el objeto de evitar que las películas producidas en México por compañías extranjeras contuvieran conceptos falsos e insultantes sobre nuestro país, se creó una oficina especial destinada a vigilar a los productores extranjeros y evitar los desmanes. En ese momento, según mi leal saber y entender, se creó en México la censura oficial. Pasó el tiempo y la oficina a que me refiero creció y se multiplicó, no físicamente, pero sí en su dominio. En la actualidad, Todas las películas que se producen en México llevan, antes de ser exhibidas, el visto bueno de la oficina de cinematografía. La operación de esta oficina es uno de los capítulos más misteriosos en la historia del cine en México. La censura no existe oficialmente, pero, que yo sepa, hay cuando menos dos películas enlatadas desde hace años. Si hay dos películas que llegaron a producirse y no han sido exhibidas, ¿cuántas más habrá que se quedaron en guión? Esta es una censura mucho más efectiva que la que ejercía el Defensor de la Moral a que hice referencia al principio de este artículo. Pero su efectividad no está solamente en las presiones que puede ejercer sobre los productores, el banco y las compañías distribuidoras, sino en la ambigüedad de su operación. Si el organismo censor es católico, sabe uno que todo lo que vaya en contra de la moral católica va a quedar censurado. Si el organismo es político, Sabe uno a qué atenerse con respecto a todo lo que vaya en contra de la ideología del partido dominante. Ahora bien, como para burlar una vigilancia es condición indispensable saber dónde está el vigilante, estas dos clases de censura son de penetración, sino fácil, cuando menos posible. Pero una censura ejercida por un gobierno laico formado por integrantes de un partido cuya ideología se puede escribir en el puño de una camisa, es impenetrable.